0: 范十一娘正想再商量商量，风三娘已经出门走了。此时，孟安人家境贫寒，而才华出众，又想选择称心的配偶，所以十八岁还没订婚。这一天，他忽然见到了两位艳丽的女子，回家后仍念念不忘。一更将尽时，风三娘敲门进屋，她用蜡烛一照。认出是白天见到的女子，便高兴地询问她。封三娘说：“我是封氏，是范氏十一娘的女伴。”孟安人喜悦异常，来不及细问，便马上上前拥抱封三娘。封三娘拒绝了，说：“我不是自我推荐的毛遂，而是引荐别人的曹秋生。范氏十一娘愿意与你缔结百年之好。”请你将媒人提亲吧。孟安人非常惊讶，不肯相信。凤三娘便把金凤钗拿给孟安人看。孟安人按捺不住心中的喜悦，发誓说：“承蒙如此看重，我如果不能娶十一娘为妻，就终身不娶。”凤三娘随即离去。清晨，孟安人央求邻居家的老太太。去见范夫人，范夫人嫌孟安人太穷，竟然不跟女儿商量，立即加以回绝。范十一娘得到消息后，心中大失所望，深深埋怨风三娘误了自己。但是金凤钗不能要回来，只得誓死守约。又过了几天，有位乡绅的儿子求婚，担心说和不成就央求县令。来当媒人。当时，该相生正有权势，范公心怀畏惧，就此去问范十一娘的意见。范十一娘表示不愿意。范夫人问这是为什么，范十一娘沉默不语，只是流泪。又打发人暗中告诉范夫人，除了孟安人，她死也不嫁。范公听了更加生气。竟然许下该乡绅家的这桩婚事，而且范公还怀疑范十一娘与孟安人有私情，于是选定吉日，让范十一娘赶紧完婚。范十一娘气得不吃饭，整天只是躺在床上昏睡。到了迎亲的前一天晚上，她忽然起身下床，对着镜子给自己打扮起来。范夫人暗自高兴，一会儿丫鬟跑来禀告说：“小姐上吊了。”全家人惊讶、痛哭，深切悔恨，但也于事无补了。三天后，范家便安葬了范十一娘。自从林家老太太回来讲了范家的态度，孟安人气得要死，但仍然在一边打听消息。没有来由的希望事情还能挽回，当查知范十一娘已经许配给别人时，他怒火中烧，万念俱灰。不久得知范十一娘玉殒相消，他悲恨交集，一起颓丧，恨不能与范十一娘一道去死。天色向晚，孟安人走出家门。心中打算趁着昏黑的夜晚到范十一娘的墓前痛哭一场。这个时候，忽然走过了一个人来，近前一看，原来是风三娘。风三娘对孟安人说：“恭喜你的良缘可以实现了。”孟安人泪水连连地说：“你不知道十一娘已经死了吗？”风三娘说。我所说的良缘实现，正因他死了。你可以赶紧叫家人来掘开坟墓。我有一种奇药，能让他复活。孟安人依言而行，掘开坟墓，启开棺材，取出尸体，再把墓穴埋好。孟安人亲自背着尸体，与风三娘一起回到家里，把尸体放到床上。风三娘用过药。过了一个多时辰，范十一娘便复活了。范十一娘看见风三娘，就问：“这是什么地方？”风三娘指了指孟安人，说：“这是孟安人。”便向范十一娘讲了事情的经过。范十一娘这才如梦初醒。风三娘怕消息泄露，便把他们领到五十里外的山村里躲藏。风三娘要告辞离去，范十一娘哭着留她作伴，让她在另一个院子里住下。他们卖掉殉葬的首饰，作为度日的费用，也还算颇有资财。每当风三娘看见孟安人前来时，就回避走开。范十一娘从容地说：“我们姐妹比亲骨肉还亲。”但终究不能团聚一辈子。想来不如效法娥皇女英，一起嫁给孟生。风三娘说：“我从小得到异乎寻常的秘诀，通过吐纳的方法可以长生，所以不愿嫁人。”范十一娘笑着说：“世上流传的养生术汗牛冲动，哪个行之有效了？”风三娘说。我得到的秘诀，世人根本不知道。世上流传的并不是真诀，只有华佗的五禽图还算大体不虚。凡是修炼的人，无非是想气血流通。如果轻易打嗝，练虎形那一式，立刻就好。这不就是效验吗？范十一娘暗中与孟安人谋划一番，让孟安人假装出远门。到了夜间，范十一娘硬劝冯三娘喝酒，她喝醉以后，孟安人偷偷进屋，与她同床共枕。冯三娘醒来说：“妹子把我害了，如四界不破，得到后能升到第一重天，如今中了奸计，这是命啊！”便起身告辞。范十一娘。把自己的诚意告诉了风三娘，并伤心地表示歉意。风三娘说：“说实话，我是狐狸，因为见你容貌美丽，忽然生出爱慕之心，如同作茧自缚，才会有今天。这是情节造成的磨难呢、啊，与人力无关。再留在这里，情节还会产生，就没完没了了。你还有许多日子来享受福禄。”请珍重自爱。说罢，消失不见了。夫妻二人久久惊叹不止。过了一年，孟安人乡试会试果然考中，在翰林院任职。他递上名帖去见范公，范公悔恨交加，不愿相见。他再三请求，范公才同意见面。他走进屋。按女婿的身份行礼，伏地叩头，非常恭敬。范公恼羞成怒，怀疑他在玩弄轻挑浮薄的花样。他请范公单独谈话，一一讲出了事情的经过。范公不肯深信，派人到他家调查属实，才大为惊喜的相信了。范公暗中告诫家人，不要把事情讲出去。怕招致灾祸变故的发生。又过了两年，那位乡绅因暗中疏通关节的行为被发觉，父子都被发配到辽海卫充军。范十一娘这才回娘家看望父母。好，这个故事就讲完了啊。这一篇可有点意思，这个啊。大家可能也能感受到啊，这是不是一一篇女同性恋的小说呢？本片呢，虽然写了少女范十一娘和秀才孟安仁曲折的婚姻过程，有着择婿无以贫富论的卓越观点，但是啊，故事的重点和精彩之处却是她和虎女风三娘的情感缠绵上。其感情的趋向啊，已经啊无限接近于女同性恋。呃、在《聊斋志异》的同性恋呢、啊，其实都是双性恋，他们都不躲避正常的婚姻。其中写男性同性恋呢有数篇，像黄九郎、聂秧、上三观，啊，这个以前咱们都讲过。而写女同性恋呢，则仅此一篇，较之男性同性恋的描写，本篇虽然写了风三娘喜爱范十一娘，是原沾丽容，呼声爱慕，如茧自缠；而范十一娘呢，在风三娘离开后，伏床悲惋，如失伉俪，写两个人的关系呢，闪闪烁烁，以致造言生事者，非短流长。但总体上 呢， 还是比较纯洁 的， 两个人呢也没做什么 啊， 更偏重于精神的层面。而且无论是写少女的性 格， 还是写相互之间的绵绵情 意， 都显示了作者对于生活的深入体察和细致入微的描摹功力。呃， 不过 呢， 这一篇还是那个老毛病 啊， 过于。大男子主义也不叫大男子主义，就是意淫吧。这个片的男主人公孟安仁吧，其实他，啊，他最后是中了翰林，但是他这个人品吧，也是有待商榷。大晚上一个女孩子到你家，然后呢，人家是给他相当于闺蜜说说媒的，你这个没问清楚上来就抱人家，啊，最后还说我非那个范十阴阳不娶。你倒是真不娶啊！啊，上来一个你就抱人家，你还是什么正人君子呢？这，而且最后呢，他在范十一娘的，嗯，叫什么呀？唆使也不对，反正就是在范十一娘的就出谋划策之下吧，强行坏了人家冯三娘的道行。人家本本来有有望能升仙的，好家伙，这本来帮你找了一个如意郎君。结果呢？你这个如意郎君把我灌醉了，然后坏了我的道行。这个其实，在现代人的视角来看，这属于非常典型的坑人。我帮了你，你却坑我。但是在古代嘛，可能就不算什么了。二女共侍一夫，也是古代正常的现象嘛。哎，万恶的旧社会。好，这一篇就讲完了。我是小老肖。咱们明天接着聊。